0: Fala jovem, tudo bem com você? Espero que sim, mais um podcast do nosso Multiverso Energia. Eu sou Rafael Boras e este é o tema de hoje, ODS, as maravilhosas ODS, cuja pergunta que eu me proponho a responder é, vamos lá, precisamos olhar mesmo para as orientações da ONU? Então, antes de começar a responder essa pergunta, vamos ter que voltar um pouquinho em alguns episódios atrás, quando eu falei sobre desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável como um caminho mais ou menos lógico, óbvio e irreversível para que a gente consiga reproduzir as nossas condições materiais para as próximas gerações. Resgatem isto, se eu não me engano está no episódio 4 ou algo do tipo, vamos ver aqui, eu tenho essa minha cola aqui, o episódio do desenvolvimento sustentável é o episódio número 4, exatamente, então acertei. É, partindo desse pressuposto, o que, que é necessário contextualizar antes de responder? Primeiro, <risos> muita gente está se perguntando que raio é um ODS, né? E, e é importante a gente a gente poder entender o contexto antes de chegar na definição do ODS e falar especificamente de um ODS muito interessante, tá? Vamos lá. A ONU, né, com o seu trabalho aí de décadas a ONU vem fazendo, uh, vem reunindo estudos, vem promovendo pesquisas, uh, vem analisando cases de sucesso de vários temas ao redor do mundo sobre diferentes assuntos, né? E uh, chegou o um momento que toda discussão para que o planeta pudesse ser cada vez mais sustentável ou pudesse cada vez mais comportar essa reprodução menos louca e acelerada que a gente vem falando, a ONU promoveu é, o desenvolvimento de uma agenda de discussão para que a gente possa chegar a este, pelo menos a esse drive, drive, né? direcionar e orientar o que precisamos fazer, e aí o que precisamos fazer é todo mundo, é eu, você, é a sociedade civil, são os poderes públicos, são as agremiações, são os blocos continentais, todo mundo, né? seja de origem privada ou pública. Qual é o direcionamento que a gente tem que dar Sobre diversos temas para que cada vez mais a gente tenha um processo de reprodução de vida mais sustentável. E dessa discussão toda, dessa agenda, né, surgiu. É... Na verdade, surgiram alguns nortes, alguns drives, que em inglês se chama SDG Sustainable Development Goals e a gente traduziu no Brasil para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS, tá? Então, a partir de agora eu sempre vou falar ODS. Então, a ONU reuniu nessa, nesse, nesse debate 17, conseguiu né, fragmentar em 17 ODSs. Né? Cada um deles, acho que não convém falar aqui porque é muita coisa, mas cada um desses 17 orienta sobre um tema. Então, a gente tem, por exemplo, ODS 1 é Erradicação da Pobreza. 2 né? é sobre extermínio da fome, 3 é, sobre saúde e bem-estar, 4 educação de qualidade, 5 igualdade de gênero e por aí vai. Né? Tem várias coisas, é, indústria, cidades sustentáveis, vida na água, paz e justiça, tem vários temas diferentes aqui. Né? Especificamente para energia, temos um ODS particular, que é o ODS número 7, Energia Limpa, e acessível. Se a partir de agora você ficou curioso ou curiosa com esse tema, eu te recomendo entrar no site odsbrasil.gov.br, que tem exatamente tudo isso descrito num layout muito bacana, muito bonito, e tem é, a explicação de cada objetivo de desenvolvimento sustentável para a gente Chegar em 2030, e aí a gente vai começar a falar também essa discussão, essa pauta, é o que a gente chama de Agenda 2030, né? que Quais são as metas e objetivos para 2030 que a gente precisa evoluir, todo mundo, o planeta inteiro, para que a gente possa ter é, um mundo um pouco mais racionalizado, sustentável, inteligente e bom. Então, quando a gente entra no ODS 7, que é o ODS de energia limpa e acessível, se você entrar e clicar nesse ODS, basicamente ele tem algumas diretrizes bem interessantes. Né? Ele é subdividido em, vamos dizer aqui, quantos objetivos? São três objetivos, basicamente. Mas tem algumas subdivisões dentro desses três objetivos, tá? Na verdade, são metas né? que, que, que eles definem, tá? Então... Uh a primeira meta, que chamaremos de 7.1, né, é a seguinte. Até 2030, precisamos assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Basicamente, o que, que diz isso? Diz que a gente precisa fazer com que energia elétrica chegue à população. Basicamente é isso, né? E aí, aqui no Brasil, basicamente, a gente tem... Eu falo muito basicamente, né? Então, basicamente, eu vou repetir várias vezes a palavra basicamente, só para vocês entenderem basicamente qual é a minha fala. Mas temos dois indicadores, que é o um indicador, de neste caso, né? para esta meta, essa primeira meta, temos o um indicador de porcentagem da população com acesso à eletricidade e porcentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpos, né? Então, basicamente é, mais uma vez, basicamente é a gente entender estado por estado, cidade por estado, quem tem esse, essa participação já num nível razoavelmente interessante. Então, existe um gráfico lá, se vocês quiserem entrar, e esse gráfico praticamente, é, a grande maioria dos estados tem ali 90%. E, todos os estados têm mais do que 97% de acesso à eletricidade, o que é muito bom, né? Não significa que seja uma qualidade esperada é, ou desejada, mas existe é, esse acesso da população à eletricidade. Né? O estado que tem menos é o Acre, com 97%. Né? Isso numa análise até 2019. Tá? Então tem os indicadores lá direitinho, bonitinho, para quem quiser ver. O outro indicador dentro dessa primeira meta... Né? é o um indicador, como eu já falei, de porcentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas. Então, este indicador está mais relacionado não só ao acesso à energia elétrica, mas está mais relacionado a tecnologias e combustíveis, né? tecnologias limpas e combustíveis que são utilizadas para cozimento de alimentos, para aquecimento né? e para iluminação de ambientes. Então... Nem tudo que é energia limpa e renovável precisa necessariamente ser convertido em energia elétrica, pode ser energia térmica, pode ser outros tipos de energia, né? apesar da elétrica ser a mais, a mais difundida e a mais objetivada, mas não necessariamente só a energia elétrica é o que a gente está falando aqui. E esse segundo indicador diz sobre isso. Né? Então a primeira meta fala sobre acesso da população a energias limpas, tecnologias e energias limpas, tanto para eletricidade quanto para esses, esses outros quesitos que eu falei de é, cozimento de, de alimentos, é, iluminação e também para aquecimento de maneira geral. Essa é a primeira, a primeiro, a primeira meta. Né? Tem uma segunda meta, que é uma meta que diz respeito até 2030, aumentaram substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Então, quando a gente vai para o Brasil, basicamente tem um indicador, né? que é um indicador que diz sobre a participação de energias renováveis na oferta interna de energia. Ou seja, de tudo que está sendo produzido, né? que está sendo gerado e ofertado como energia para qualquer tipo de atividade humana dentro do país, até 2030 a gente precisa manter elevada esta participação. E eu acho que dentro do Brasil uh, a gente tem aí um, um índice bem interessante comparativamente ao resto do mundo. A gente tem ali entre 40% e 50%, vai variar um pouquinho, né? se você pegar 2011 até 2020 ali por volta de 45% na média, mas entre 40% e 50% da oferta interna de energia, ou seja, dessa, do que é gerado internamente no Brasil, é por fonte é, renovável. E aqui renovável, por exemplo, você, a gente pensa obviamente em solar, eólico e tudo mais, mas por exemplo, hidrelétrica também é renovável, né? porque você depende basicamente do fluxo e do ciclo da água, para fazer a, a produção de energia elétrica através do movimento da força das águas, nas hidrelétricas, seja independente do porte que ela tiver. Então, o Brasil é um país muito abençoado e muito agraciado, com fontes renováveis, e aí eu coloco então, todas essas fontes, né, incluindo as hidrelétricas, que é a maior participação do país. No, dentro, também dentro da, da, da fonte de energia elétrica, né geração elétrica, mas como energia total, as hidrelétricas são muito importantes também. Então, considerando esse, esse time todo de energias aí, de tipos de energia, e eu vou dizer que, tranquilamente, o Brasil, se não é o, mai, o país com maior fonte, maior participação de fontes renováveis no mundo, ele é um dos, com certeza é um dos top 3, top 5, top 3. Isso, isso considerando grandes economias, né? considerando, sei lá, países da OCDE, por exemplo, que é Estados Unidos, Europa, Chile, Japão, Austrália e China, alguma coisa do tipo. né? Então, são só países mais desenvolvidos. Então, se pegar esse grupo, sem dúvida nenhuma, se o Brasil não é o primeiro, está é, entre os três. Né? Então, a gente tem muita opção é, de energia renovável e, com isso, a nossa oferta interna de energia renovável ela é muito alta comparativamente ao resto do mundo. Podia ser mais do que 50? Poderia. Talvez até seja pelo crescimento agora do solar e do eólico Mas já é muito bom. Né? E aí a gente vai para a terceira meta, que é a meta até 2030 dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. O que isso significa na prática? Pensa o seguinte, a gente está falando de oferta interna de energia, né? e a gente, vocês conhecem o conceito de PIB, do Prode produto interno bruto. O que, que é o produto interno bruto? É quanto ele, ele mensura na prática como está o desenvolvimento da economia, né? os valores em reais da, do, do, da força da economia, da, da força de consumo da economia. Né? É o produto, mas indica também, lá na frente, poder econômico, né? poder de consumo, poder de, de aquisição dos diferentes agentes, sejam pessoas ou sejam empresas, ou seja o governo. Então PIB, PIB vocês conhecem o conceito. O que, que diz a intensidade energética? Quanto de energia ofertada internamente a gente precisa para produzir, de repente, um real ou mil reais de dólares de PIB? Né? Vamos, vamos supor que vamos considerar uma unidade de PIB. Eu acho que se eu não, se eu não estou enganado mil é, dólares de PIB, alguma coisa do tipo, mas a gente pode confirmar isso depois, tá? É, mas, de certa maneira, o que significa esse indicador? É o um indicador que é o seguinte, ele tenta identificar, de tudo que é ofertado, quanto de energia precisa para produzir uma certa quantidade de dinheiro, que é uma participação do PIB na economia. Então, quanto mais energia você precisa, Né? interna para produzir uma, uma unidade do PIB, teoricamente isso é ineficiente, se você precisa de menos energia para produzir a mesma quantidade de, de, de volume de dinheiro, vamos dizer assim, em tese você consegue ter um consumo mais eficiente, porque você tem provavelmente menos perdas, né? Você pode utilizar a outra o que total de energia é para produzir mais PIB vamos dizer assim né então quanto menos energia menos da, da oferta de energia você utiliza para produzir a mesma unidade de dinheiro que é, é que representa a economia representa o PIB quanto menor essa relação melhor para uh, o país né porque significa que você faz menos esforço energético para ter o mesmo pra, o mesmo nível de atividade econômica basicamente isso o indicador Uh, o terceiro, o 7.31, né, que é o da, da terceira meta, ele responde a essa pergunta especificamente. Temos, então, dois desdobramentos dessa terceira meta, que é, primeiro, até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia sobre energia limpa, né, aí você coloca renováveis, eficiência energética, todos esses temas, né, Pra... que promovem o investimento em infraestrutura de energia e de tecnologias limpas, né? E aí tem uma medição que esse é um índice que não está disponível lá no site, ou pelo menos não está no momento que eu estou vendo, que é o de fluxos financeiros internacionais para países em desenvolvimento para apoiar essa pesquisa, esse tipo de pesquisa. Então, a meta é a primeira e os fluxos financeiros é o indicador que a gente vai ter. E aí o segundo desdobramento dessa, desse 7.3% que fala sobre eficiência energética, é até 2030 a gente expandir a infra e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia cada vez mais modernos e sustentáveis nos países em desenvolvimento. Né? E aí a gente vai ter uma, um indicador que é a capacidade instalada de geração de energia renovável nos países em desenvolvimento, né? watts per capita. Aí Esse a gente consegue analisar, já tem o link lá. Né? então basicamente retomando né, essa terceira meta que fala sobre eficiência energética, o quanto de energia a gente precisa para fazer o mesmo nível de atividade econômica, então se você tem menos, necessita de menos energia cada vez mais para produzir o mesmo volume de PIB, é, você vai ganhando eficiência aí o primeiro desdobramento é o quão, o quão estamos empenhados em facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia desses temas e o terceiro é expandir de fato a infra né? e modernizar é, serviços cada vez mais modernos e atualizados de energia, tá bom? Bom, basicamente, como eu não poderia deixar de falar basicamente, temos essas três metas, a última meta subdividida em três desdobramentos, mas temos esse, essa composição do ODS número 7 para energia, tá bom? Então, respondendo à pergunta deixa eu pegar minha cola aqui respondendo a pergunta precisamos olhar mesmo para as orientações da ONU cara sim eu acho que a gente não precisa ser é... essas, met... essas metrificações e essas mensurações são fundamentais para fazer política de governo quando a gente olha setor público são ótimas para a gente pensar em direcionamento das empresas quando a gente está é... fazendo crescer o mercado de energias renováveis e até mesmo promovendo uma educação sobre o tema, né? sobre o nosso próprio meio de vida, né? como que a gente utiliza e racionaliza esse consumo de energia também. Então, eu acho que... Eu, eu entendo né, que essas, essas, esses direcionamentos são importantíssimos para todas as esferas da sociedade, não só para a política pública, mas para a esfera privada, seja ela pessoal ou seja ela corporativa. Né? Então, é, é fundamental que a gente entenda... É muito difícil entender de todos os ODS, né? Eu particularmente conheço mais deste, que é o Energia Limpa e Acessiva, que é o número 7, e também Cidades e Comunidades Sustentáveis, que é o ODS número 11, tá? É, mas são fundamentais para a gente, sim, são fundamentais, orientações fundamentais para que a gente possa promover o desenvolvimento sustentável no país. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. E se você gostou, dá o seu like. Não sei se dá para dar like no podcast, mas se der para dar o like, por favor, dê o like ou compartilhe esse assunto com alguém que você acha que pode ter interesse, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.